0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Ash'adu an la ilaha illallah Wa ash'adu anna sayyidina muhammad al rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sataftahuna misura Wahia arudun yusamma fiha ala Fastawsu bi ahliha khairan Fa inna lahum dimmatan warahima Ruahul muslim Para sahabat sejarah Pada petang ini Izinkan saya Untuk sedikit memantik Terkait isu yang tersebar Di antara kita Dan juga di Kalangan halayak umum lainnya terkait isu tata cara atau cara bagaimana cara Islam tersebar Ke seluruh penjuru dunia Yang mana tidak sedikit dari para orientalis Para pemikir atau bisa kita katakan para cendekiawan Para sekuler Arab Terutama dari kalangan militer Arab Saya sebutkan salah satu di antara mereka adalah Muhammad Syed Al-Akhitab yang merupakan seorang panglima yang berasal dari Irak yang mana mereka mengatakan bahwa Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia itu dengan cara peperangan yaitu dalam kata lain dengan cara pertumpahan darah. Adapun di lain pihak. sebagian sejarawan barat atau pemikir barat mengatakan bahwa Islam tersebar yaitu dengan cara kolonialisme atau juga dengan kata invasi sehingga tersebar di dalam buku-bukunya yang berjudul Muslim atau Islam and Kolonialism hal tersebut mereka sama ratakan dengan apa yang terjadi pada masa-masa lampau yaitu tawanan-tawanan yang ditawan oleh orang Islam dengan perjual belian budak yang dilakukan oleh orang-orang Portugal pada abad ke-15, awal mula istikmar uruwi yaitu awal mula kolonialisme terhadap orang-orang Eropa, terhadap mohon maaf terhadap orang-orang Afrika. Pada abad ke-15 terutama yang dilakukan orang-orang Portugis -orang terhadap orang-orang Ghana. Sementara di sisi lain juga terdapat pendapat yang mengatakan bahwa Islam tersebar di seluruh dunia ini tidak dengan cara kolonialisme atau invasi atau juga dengan penjajahan, akan tetapi dengan cara damai dan lain sebagainya. Hal tersebut diungkapkan oleh mayoritas sejarawan barat dan juga sejarawan timur. akan tetapi akan tetapi sebelum kita membahas panjang lebar ke sana justru saya di sini akan lebih spesifik lagi terutama setelah mendengar penjelasan-penjelasan atau pendapat-pendapat yang dikemukakan baru-baru kali ini yang mengatakan bahwa Islam masuk ke negeri Mesir dengan cara peperangan dan lain sebagainya Sebelum panjang lebar membahas tentang proses masuknya Islam ke tanah Mesir ini Alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu istilah-istilah yang mereka gunakan Sehingga menyebabkan terjadinya isu atau perbedaan pendapat Dikarenakan perbedaan pendapat tersebut Sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesalahpahaman Bagi mereka-mereka yang ingin mempelajari sejarah Islam dan juga agama Islam tentunya Nah, yaitu istilah-istilah yang akan kita gunakan Sebagaimana yang sering mereka gunakan yaitu Kita akan sedikit mengupas Dengan melalui pendekatan kita terhadap bahasa Yang pertama kata invasi Invasi itu sendiri adalah merupakan suatu perbuatan memasuki negara lain dengan mengarahkan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang atau menguasai negara tersebut. Berbeda dengan yang ada di dalam bahasa Arab. Oke okay lah, kata invasi lebih cenderung dengan kata al ghuzwah atau al-wazuhu. Akan tetapi al-wazuhu di dalam bahasa Arab ini fungsinya memiliki dua fungsi penggunaan yang berbeda. Yang pertama berfungsi atau digunakan Untuk hal-hal yang bersifat mulia Dan yang kedua Digunakan untuk hal-hal yang bersifat tidak baik Yang dimaksudkan Mulia di sini Sep kita ambil contoh Seseorang yang Membela negaranya Dari serangan penjajah Guna untuk membela tanah air Mereka Itu merupakan suatu peperangan yang Dianggap sebagai peperangan yang mulia Al-Ghazwa al-Syarifah Adapun yang kedua adalah yang tidak baik adalah peperangan yang dilakukan oleh para penjajah guna untuk merampas negeri orang lain atau tanah air orang lain yang kemudian mereka rampas kekayaannya guna untuk uh, kemaslahatan mereka sendiri. Nah itu untuk invasi. Adapun juga yang kedua adalah kolonialisme. Atau dikenal juga dengan penjajahan Adalah suatu paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas bangsa lain Dengan maksud untuk memperluas negara mereka itu sendiri Nah, sementara di dalam ilmu sejarah Kolonialisme itu terdiri dari dua pengertian Yang pertama adalah isti'mar ihtilali Yang kedua adalah al-istimar al-istidhani yang maksudkan dengan al istighmar al-ihtilali adalah kolonialisme atau penjajahan yang dilakukan oleh para penjajah guna untuk mengambil surwah atau kekayaan alamnya saja. Adapun juga yang adapun yang dimaksudkan dengan yang kedua adalah kolonialisme yang dilakukan oleh suatu bangsa atau golongan terhadap bangsa lain. guna untuk merebut tanah air mereka dan bahkan dengan segala isinya dan ini merupakan istimar atau kolonialisme yang paling berbahaya sebagaimana yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Palestina yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang mana uh, Yahudi di sini adalah atau bisa kita katakan juga lah dengan ossoh yunia atau orang-orang Zionisme terutama setelah kedatangan orang-orang Yahudi Donmec Yang datang dari kawasan Turki sana. Yang mana Yahudi dunmeh ini adalah secara wahir mereka Islam akan tetapi di dalam batin mereka. Asli mereka tetap berada di dalam Yahudi sehingga menggerogoti Islam dari dalam. Nah, ada pun yang ketiga adalah pembebasan. Yang dimaksudkan pembebasan atau bisa juga ada yang mengatakan penaklukan. Ah, Oke, okay, agak sedikit kasar memang penaklukan. Saya lebih halus sedikit yaitu pembebasan. Yang di dalam bahasa Arab kita sedikit mengenal dengan kata al fatah Kata-kata al fatah ini lebih cenderung dengan adanya Al-Khuryatul al Aqidah. al Aqidah, kebebasan dalam berkeyakinan atau beragama. Serta dalam berinteraksi Walaupun memang dalam kenyataannya Apabila kita menemukan kata al-fatah di dalam buku-buku sejarah Maka dipastikan Dipastikan Itu akan sedikit membahas Atau bahkan akan membahas Perkara-perkara yang berkaitan dengan politik Atau proyeksi politik Satuftah, sayuftah Futihad Itu Terkait dengan politik Walaupun memang tidak hanya peperangan saja Karena politik, siasah Itu bisa dikatakan Bukan kan Cara beradministrasi Yang merupakan bisa dikatakan juga Sebagai kebijakan dan lain sebagainya Nah Kemudian setelah kita Membahas terkait Istilah-istilah yang akan uh, Yang sering digunakan Di dalam Uh, apa namanya pembebasan penaklukan invasi kolonimis dan lain sebagainya mari kita masuk kepada pembahasan masuknya atau proses masuknya Islam ke negeri Mesir. Nah setelah berhasilnya orang-orang Islam menaklukkan atau menguasai negeri Syam yang semula dikuasai oleh orang-orang Romawi kemudian diadakan konferensi atau ratas rapat terbatas yang dihadiri oleh sang khalifah juga dengan para pembesar sahabat yang dimana konferensi tersebut dinamakan dengan Al-Jabiah, karena tempat konferensi itu dilakukan adalah di kota Al-Jabiah, salah satu kota yang ada di Syam pada tahun 17 Hijriah nah, dalam konferensi ini terjadi sedikit argumen antara Ada sedikit ada pendapat antara sang khalifah dengan panglima Umar bin, Amr bin Asyid. Yang mana? Sang khalifah menginginkan umat Islam untuk tetap berada di kota Syam Untuk menyelesaikan apa yang telah mereka lakukan. Karena masih ada sebagian kota kecil lainnya yang belum tersentuh oleh Islam. Sehingga dikhawatirkan akan terjadi pemberontakan kecil-kecilan. Adapun juga argumentasi yang di kuatkan yang diberikan oleh Amr Ibnu As guna untuk menguatkan ide beliau ini untuk melakukan serangan atau pembebasan terhadap negeri Mesir yaitu ia berkata Sungguh apabila engkau berhasil menaklukkan negeri Mesir niscaya engkau akan memperoleh kekuatan baru dan juga negeri tersebut memiliki kekayaan yang sangat melimpah dan di waktu yang sama negeri tersebut dalam keadaan lemah mengapa demikian? karena terjadinya peperangan antara peperangan internal antara orang-orang Romawi yaitu yang Katolik itu dengan orang-orang Mesir yang bermadhabkan Kristen Ortodok Nah Yang mana mereka dari perbedaan Yaitu ada dua madhab Memang di dalam Kristen pada saat itu Ortodok dan al ya. Yang mana perbedaan tersebut Berasal dari perbedaan pendapat mereka Tentang esensi ketuhanan Isa Almasih ini Nah kemudian maka disetujulah Argumentasi Dari Amr bin As ini oleh sang khalifah kemudian dikirimlah pasukan sebanyak 4.000 pasukan dan ada juga yang mengatakan 3.500 pasukan dan itu dikatakan oleh Ibnu Hakam di dalam kitabnya dan yang 4.000 atau 3.000 pasukan ini bukanlah terdiri dari orang-orang Arab saja, melainkan mereka adalah orang-orang Persia -orang dan bahkan orang-orang Romawi yang sudah memeluk agama Islam pada saat Pembebasan, pembebasan negeri sebelum Mesir. Nah, kemudian mari kita masuk kepada faktor-faktor yang mendorong umat Islam untuk melakukan pembebasan terhadap negeri Mesir. Di sana terdapat dua faktor utama. Yang pertama adalah faktor yang bersifat militer, yang kedua non-militer. Yang militer ini gunanya untuk tak hudud, yaitu mengamankan. lokasi-lokasi atau wilayah-wilayah yang telah dikuasai, yang telah dimiliki oleh orang-orang Islam nah, apabila kebetulan negeri Mesir ini merupakan kekuatan, pusat kekuatan kedua orang-orang Romawi yang apabila tidak dilakukan serangan terlebih dahulu mereka akan menyerang terlebih lagi, setelah melarikan dirinya orang-orang besar Romawi dari negeri Syam setelah kekalahan mereka yaitu mereka berlindung di negeri mesir untuk mengumpulkan kekuatan yang baru. Nah, walaupun dalam kenyataannya serangan yang pertama dilakukan terhadap negeri Mesir ini adalah dilakukan oleh orang-orang Islam, namun serangan yang dilakukan oleh orang-orang Islam itu dikategorikan sebagai serangan yang bersifat defensif. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa peperangan di dalam Islam memiliki dua konsep yaitu ofensif dan defensif. Nah, sementara Islam ini sendiri menganut kepada peperangan yang bersifat defensif. Nah, kok mengapa dikatakan defense sementara Islam yang menyerang terlebih dahulu kepada Mesir? Nah, karena apabila itu kembali kepada tabiat orang-orang Romawi. Karena orang-orang Romawi ini memiliki kebiasaan Mereka selalu mencaplok negara-negara bangsa lain guna untuk memperluas kekuasaannya. Yang apabila mereka tidak segera melakukan serangan, karena mereka belum siap, orang-orang Romawi ini justru apabila dibiarkan mereka akan segera mengumpulkan kekuatan baru dan menyerang orang-orang Islam. Justru di sana orang-orang Islam akan kalah di dalam peperangan. Maka dilakukanlah serangan. Kemudian yang kedua adalah yang non-militer. Non-militer ini seperti yang faktor agama, faktor ekonomi, dan lain sebagainya. Yang faktor agama pasti tentunya adalah untuk menyebarkan agama Islam. Nah, kemudian kita masuk kepada fase-fase atau tahapan-tahapan. masuknya Islam atau terjadi peperangan antara orang-orang Islam dengan orang-orang Romawi yang ada di Mesir. Itu terjadi itu terbagi menjadi tiga fase atau tiga tahapan. Tiga tahapan. Yang pertama dari diperangkatkannya 4000 pasukan atau 3500 pasukan yaitu pada lebih tepatnya pada bulan Muharram tahun 19 Hijriah. 640 Masehi Hingga datangnya bala bantuan yang dipimpin oleh Zubair bin Awam Obadah bin Somid Megdad Dan lain sebagainya Ada empat bala bantuan yang Kemudian datang sebanyak 15.000 ribu pasukan Dan kota Yang pertama kali ditaklukkan oleh orang Islam Adalah kota Aris dengan tanpa adanya peperangan. Nah, kemudian setelah kota Aris memang ada peperangan seperti di kota Bilbis, kota Pelisium, atau bisa katakan dengan kota Parma, Birma, dan lain sebagainya. Yang kemudian yang kedua meliputi pertempuran di kota Ainu Syam, atau dikatakan juga Ma'arokah Al-Ambasiyah, yang kemudian dilanjutkan dengan pertempuran Benteng Babilion, pengepungan Benteng Babilion, hingga berakhir dengan penaklukannya. Dan kemudian tahapan ketiga meliputi penaklukan terhadap kota-kota Mesir Utara, dan hingga berakhir di penaklukan kota Alexandria. Nah, itu selama tujuh bulan lamanya ya penaklukan kota Alexandria ini. Nah, setelah ditaklukannya kota Alexandria, lebih tepatnya pada tanggal 17 September 642 atau tepat pada bulan Syawal, pada tahun 21 Hijriah, pasukan Romawi mulai berlaut, Untuk meninggalkan kota Alexandria dan negeri Mesir berada dalam kendali orang-orang Islam. Nah, walaupun nggak sepenuhnya, belum sepenuhnya, karena masih terdapat beberapa kota kecil lainnya seperti Soai dan lain sebagainya belum tersentuh orang-orang orang Islam dan itu di kemudian hari akan terjadi pergejolakan atau tauroh atau juga pe, apa namanya? Uh, pemberontakan pemberontakan kecil yang dilakukan oleh orang-orang Mesir setempat kepada pemerintahan Islam yang sudah menguasai Mesir tersebut. Nah, akan tetapi di dalam interaksinya, setelah Mesir berada di kedalam kendali orang-orang Islam, justru Amr ibnu As sebagai gubernur itu menerapkan konsep adil dan damai terhadap. warga-warga yang ada di Mesir juga kebebasan di dalam hal beragama khuriyatul aqidah karena orang-orang Islam keyakinan bahwa di dalam beragama tidak ada paksaan sama sekali. Nah dan bahkan dengan bijaknya Amr ibnu As membangun kembali gereja-gereja yang telah dihancurkan oleh orang-orang Romawi Katolik, membangun kembali guna untuk beribadah orang-orang Kristen Ortodoks. Nah cara pendekatan, pendekatan inilah justru memudahkan Orang-orang Mesir untuk memeluk agama Islam Nah dengan melihat kronologi Masuknya Islam ke Mesir ini Dan juga dengan mengenalinya atau pendekatan kita Terhadap istilah-istilah yang akan kita gunakan Dengan pendekatan bahasa Yang sebagaimana telah saya pantik di awal tadi Maka saya sendiri lebih cenderung Dari perbedaan-perbedaan pendapat tentang manakah istilah yang patut digunakan Yang pantas digunakan Baiklah itu gozwatu Al-Arab ala Misro Islam ala Misro Isti'maru Al-Arabi ala Misro Dan lain sebagainya Justru saya lebih cenderung dengan istilah Pembebasan umat Islam Atas negeri Mesir dengan melalui peperangan Melalui Melawan pasukan Romawi. Nah, pembebasan umat Islam atas negeri Mesir dengan melalui peperangan melawan pasukan Romawi. Nah, peperangan yang dimaksudkan saya di sini adalah mem yaitu memerangi pasukan Romawi. Adapun penggunaan kata umat Islam di sini mengapa tidak menggunakan kata Al-Arab? Karena yang ikut serta dalam peristiwa pembebasan tersebut tidak hanya orang Arab saja yang berasal dari Madinah, Mekkah, Melainkan mereka adalah orang-orang Romawi yang berkulit putih Kemerah-merahan juga orang-orang Persia Yang ikut serta dalam pembebasan tersebut Yang mana mereka telah memeluk agama Islam Nah cukup sekian uh, sebagai pemantik dari saya Yang nanti mungkin kita akan bahas uh, secara bergantian Atau juga ada tambahan dari referensi-referensi lainnya Atau juga sangkaan-sangkaan terhadap apa yang disampaikan oleh saya sekian, terima kasih